0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Breves. Esse é o nosso episódio número 44, onde vamos começar mais um spin-off aqui do nosso Breves. Hoje nós vamos começar a estudar a nossa percepção harmônica, perceber progressões harmônicas. Como é que você sabe para qual acorde aquela música está indo? A gente vai aprender a fazer isso. O meu nome é Pedro Janquisur e, como sempre, estou aqui com o Daniel Lima.
1: Oi gente, que prazer tê-los de volta aqui para mais um episódio, iniciando mais uma nova série aqui no Semibreves, mais garantia de diversão e aprendizado para vocês, vamos nessa, tamo junto sempre.
0: É isso aí, essa é a nossa ideia, agora a gente tem um programa para cada semana do mês, né, temos desenvolvimento da teoria, análise harmônica, percepção e clube do disco, olha só que beleza. Que beleza. Até parece que a gente sabe o que a gente está fazendo. É. Mas antes da gente começar tudo isso, a gente não pode deixar de agradecer aos nossos apoiadores, essa galera aqui que dá um dinheirinho mensal pra gente, pra gente conseguir manter a luz acesa. O, esse negócio de podcast é, não é tão caro quanto outras, outros meios de produção de mídia que tem por aí, mas também não é de graça. A gente tem aqui os nossos custos e sem falar no, no trabalho que a gente tem aqui né toda semana, tanto eu quanto o Daniel, produzindo os episódios, editando, fazendo material de apoio e tudo isso para deixar essa casa o mais arrumada possível para vocês. E quem torna isso possível e quem faz com que seja possível que a gente disponibilize isso de graça para quem precisa estudar e não tem condições, são as pessoas que têm um pouquinho de condição e dão um apoio para a gente mensal. Estão todo mês aí chegando junto com a gente e ajudando a gente a tornar isso tudo realidade. E se você quiser fazer parte desse time, você pode nos apoiar a partir de real por mês lá no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves. E a partir de reais por mês, você ganha acesso ao nosso grupo principal privado para os apoiadores no Telegram, onde você pode trocar uma ideia com a gente, contar o que você está estudando, o que você está ouvindo, o que você está curtindo, dar suas sugestões, suas ideias para o Clube do Disco, suas ideias de pauta para os nossos episódios, pode tirar suas dúvidas e pode simplesmente trocar ideia sobre o que quer que passe na sua cabeça, que a gente também não tem vergonha nenhuma de falar sobre o que a gente não sabe. Não é isso aí, Daniel?
1: Exatamente. Venha conosco. Tenho certeza que você vai se divertir. Nós nos divertimos sempre. isso
0: aí. E se você gostaria de nos ajudar, mas não pode fazê-lo financeiramente neste momento, não se preocupe, você pode ajudar demais, simplesmente compartilhando o Semibreves com todo mundo que você conhece, espalhando a nossa palavra, compartilhando os nossos episódios, os nossos materiais, as nossas redes sociais, tudo mais que você encontrar com o nome Semibreves estampado em algum lugar por aí. Além disso, não deixe de entrar lá no nosso site, o www.semibreves.com.br, onde você você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar. E se ainda assim ficar alguma dúvida, você pode mandar um e-mail para semibrevespodcast.gmail.com ou então entrar em contato pelas nossas redes sociais. No Facebook, Instagram e Twitter, nós somos o arroba semibrevespod. Lá no Instagram também é onde a gente é mais ativo, onde a gente conversa mais com o pessoal. Tem sempre um pessoal ali mandando algumas dúvidas, a gente sempre responde. Colocamos alguns, algumas dicas alguns exercícios de vez em quando nos stories já tem vários exercícios salvos para você que tá chegando agora e quer uma ajuda para estudar tem lá exercícios de percepção e de teoria de intervalos, tríades etc., de escalas, muita coisa legal lá e tem também a nossa live de sexta-feira toda sexta às 8 horas da noite a gente faz uma live no canal do Instagram do Semibreves onde a gente troca aquela ideia com vocês responde dúvidas, de vez em quando tem algum assunto específico que a gente aborda mas na maioria das vezes é simplesmente o tema livre, você faz o tema, você cola junto com a gente, troca uma ideia, faz suas perguntas, propõe os seus temas e a gente fica ali duas horinhas com vocês falando sobre o que a gente sabe e o que a gente não sabe também. Não é isso aí? Esqueci alguma coisa?
1: Não, isso mesmo. Podemos entrar no conteúdo com tudo, que hoje o negócio vai ferver, hein?
0: Maravilha. Vamos lá, então, começar esse assunto que é importantíssimo para todo mundo, que é a percepção de progressões harmônicas. Muito bem, Daniel. Então, a gente... Faz tempo, né, que a gente não faz o episódio de percepção. Acho que o último que a gente fez foi de modos gregos. Faz
1: um tempinho mesmo.
0: Faz um tempinho já.
1: Já estávamos com saudade, inclusive.
0: Foi, acho que foi no começo da quarentena isso daí. Pois é. Faz tempo que a gente começou a expandir o assunto da teoria pra matéria que a gente conhece como harmonia já, né? A gente até já saiu do campo da teoria musical, na verdade. Já entramos no campo da harmonia popular. Mas a gente não esqueceu do assunto da percepção. Que é um assunto que nós dois damos extrema importância, né? Acho que é um dos assuntos que a gente mais é, aborda quando a gente vai falar sobre o que, que é importante estudar para ser um músico completo e tal. E esse é um assunto que vem de frente na necessidade de muita gente, né? Que é o conseguir ouvir uma progressão harmônica e saber o que tá acontecendo ali. É o que a maioria das pessoas usa para tirar uma música, para conseguir acompanhar alguém e tal, e é uma, um assunto que muita gente tem muita dificuldade. e a a gente vai tentar guiar um pouquinho dar essa ajuda de sobre como funciona esse processo. Não é isso aí? Como é que a gente faz para começar essa nossa caminhada?
1: Muito bem, vamos relembrar várias coisas do que a gente já falou. A gente falou até agora, até o presente momento, a parte de percepção começou lá com os pequenos intervalos, né? Primeiro melódicos, depois harmônicos, depois melódicos ascendentes, depois harmônicos, depois melódicos descendentes, depois a gente montou tríades, depois a gente montou tétras, depois a gente montou modos gregos, mas até então tudo de uma maneira onde você analisava caso a caso. Nós vamos pensar agora mais no todo. A análise que nós vamos fazer é uma análise harmônica, uma análise de sequências de acordes, marchas e etc, etc. Nós vamos começar, como toda nova proposta, com um pequeno, uma pequena parte do todo. E assim sucessivamente, incluindo os outros acordes. Nós vamos começar primeiramente só analisando tríades do campo harmônico maior. Muito bem. Tríades essas, nós vamos começar Vamos começar com as três funções básicas. Uma das características principais para que possamos entender as marchas harmônicas é perceber a questão da tensão e do relaxamento, ou seja, entender quem prepara quem e aonde está o repouso, onde a gente para, onde está o centro tonal. Então, a partir do momento que você entende o centro tonal, você consegue perceber as outras variáveis que estão acontecendo ali em volta, ou seja, as marchas dos baixos, a qualidade de cada um daqueles acordos, as notas das pontas, etc, etc. Passo a passo nós vamos entendendo todas essas nuances e todas essas fases do processo. Em primeira instância, como eu disse, nós vamos começar com as três funções básicas. Vamos relembrar essas três funções básicas. Quem eram? Era a função tônica, representada pelo primeiro acorde do campo harmônico, o acorde maior. A função subdominante, representada nesse caso pela função 4, também um acorde maior, também uma tríade maior. E a função 5, a função dominante, representada também por uma tríade maior. Inicialmente, nós vamos experimentar fazer só com tríades, depois a gente vai colorir, incluindo as sétimas transformando essas, esses três acordes em tétrades, certo Pedro?
0: Certíssimo, lembrando que que nesse processo a gente vai usar todos os fundamentos que a gente falou lá nos nossos episódios de percepção. Quando a gente começou a estudar percepção, a gente falou desse treino de fundamentos e a gente vai usar todos esses fundamentos agora. A gente vai usar aquela percepção de intervalos, principalmente para a gente conseguir perceber os caminhos dos baixos e das pontas dos acordes e tal. A gente vai usar aquela percepção de tríades harmônicas e tetradesarmônicas harmônicas para a gente perceber as qualidades dos acordes e mais pra frente, quando a gente chegar nos acordes com extensões, a gente vai usar também a ideia da percepção dos modos gregos para a gente perceber essas características dos modos que se manifestam nos acordes e tal, além de claro, é, isso daí ser útil em outros modelos musicais para a gente conseguir entender como funcionam músicas modais, músicas baseadas em sons de escalas e não de acordes, etc. Mas enfim, é uma caminhada longa que a gente vai começar aqui hoje, que a gente vai pegar tudo que a gente já estava estudando antes e a gente vai adicionar mais algumas coisas, né? E o nosso caminho aqui é sempre esse, pegar o que a gente já sabia, pegar o que a gente já tinha treinado e ir adicionando mais algumas coisinhas para a gente conseguir expandir esse nosso mundo. É isso mesmo,
1: vamos passo a passo, indo cada vez mais adiante na direção de entender
0: e conseguir ouvir a música de qualquer fonte, perfeito? Maravilha! E como é que a gente vai fazer isso hoje? Qual é que vai ser o nosso método para estudar esses, essas sequências harmônicas hoje?
1: Bom, nós vamos, como eu disse, começar com as funções harmônicas mais básicas, a função tônica, eu vou pegar um. Vou sugerir um tom qualquer. Vou usar a função tônica, aí é então a função subdominante, então a função dominante. Em sequências de quatro acordes, todos eles são triádicos e estão em posição fundamental. Veja que isso ainda tem cara de exercício didático. Quando você vai tocar isso na vida real, não necessariamente você vai distribuir as vozes dos acordes dessa forma. Você faz distribuições um pouco melhor arranjadas. Né? Mas para efeito didático nessa primeira tomada de contato, nós vamos distribuir todos dessa forma em posição fundamental, todas as triades maiores, montadas a partir do grau 1, um, grau 4 e grau 5. Nós vamos fazer progressões com quatro acordes e então você vai, baseado na experiência de ouvir o centro tonal que vai ser dado no começo do exercício, classificar essas sequências. Perfeito, Pedro?
0: Perfeito. Perfeito. Você disse que a gente vai usar as funções tônica, subdominante e dominante, que, no caso, são o primeiro grau do campo harmônico maior, o quarto grau e o quinto grau. Lembrando sempre, gente, para quem vai acompanhar esse episódio com um pouquinho mais de atenção fazendo realmente os exercícios ativamente, é sempre importante você ouvir o exemplo. A gente vai tocar três vezes cada exemplo pausar o episódio e tentar chegar na resposta sozinho. Para depois, então, você dar o play de novo. Pode até voltar e ouvir outras vezes. Se você conseguir nas três vezes que a gente tocar, é melhor. Mas se não conseguir, volta e ouve de novo, se ainda tiver com alguma dúvida. E aí depois você dá o play no episódio e ouve o desenvolvimento da nossa resposta. E ajuda também se você conseguir ouvir esse episódio com um lápis e papel na mão para você conseguir ir anotando os exercícios, anotando as dicas e tal. Também é muito positivo se você conseguir ouvir com essa calma toda. Eu sei que nem todo mundo consegue a todo momento, tem hora que você está no, tá no ônibus, está no carro. Não tente anotar nada enquanto estiver dirigindo, viu, gente? Por favor. Mas, se tiver condição, é o melhor jeito de aproveitar esse episódio, certo? Perfeito, é isso aí. Maravilha. Vamos lá para o nosso primeiro exercício, então? Então, vamos lá. Como eu disse,
1: a gente vai oferecer o centro tonal, mostrar os três acordes e então começar a trabalhar com as sequências. Vamos nessa. Então, vamos lá. Esse é o acorde 1, esse é o acorde 4 e esse é o acorde 5. E nós vamos fazer sequências apenas e tão somente usando esses três acordes, perfeito? Vamos lá?
2: Vamos nessa. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Então são os quatro acordes. Vamos lá mais uma vez. Segunda execução. Terceira execução. Muito bem, Pedro, o que te parece?
0: Vamos lá. Primeira coisa que eu percebi é que essa sequência ela não resolve, né? Ela não termina no 1. Um, ela termina meio suspensa. Uma das principais dicas que a gente pode ter na hora de a gente tentar perceber uma sequência harmônica é o baixo. Então, nesse caso, ele fez... Pá, pá. Qual é que é esse primeiro intervalo? Pá, pá. É uma quarta justa, né? Pá, 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 pá. E em seguida, ele anda uma segunda maior. Pá, 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 pá e aí ele volta uma segunda maior para trás. Então, a gente só está falando de acordes maiores e tal, né só do primeiro, quarto e quinto graus. Então, aí fica bem claro que foi o primeiro grau, em seguida o quarto grau, o quinto grau e voltou para o quarto grau. Certo?
1: Perfeito. 1, 4, 5, 4. Essa é a sequência. Vamos para o segundo exemplo? Vamos lá. Então, bora.
2: Segunda execução. Terceira execução.
0: Muito bem, Pedro, o que te parece? Muito bem, a primeira coisa que chama a atenção aqui, e essa é uma coisa que a gente vai precisar começar a prestar atenção, agora eu senti a resolução no último acorde, então ele terminou no acorde 1, um, provavelmente, mas ele não começou no acorde 1, um, né? Então vamos tentar analisar, pegar esse movimento do baixo. Então ele faz...
3: Qual é que esse primeiro movimento? Pã, pã, pã. Só uma quarta justa. Pã, 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 pã. Essa é uma quinta justa. Pã, 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 pã.
0: Aí ele volta à mesma quinta justa. Então, o que a gente está falando aqui é que ele começou no quarto grau, voltou uma quarta justa até o primeiro grau, depois foi para o quinto grau e voltou para o primeiro grau de novo, certo?
1: Exatamente isso. É uma combinação de uma série de fatores. Né? As distâncias possíveis entre os intervalos, combinada à sensação de resolução que está sendo proposta. E lembrando, isso são apoios para didáticos, né, gente? À medida que que o transcorrer do estudo for acontecendo, essas sequências, o código vai sendo quebrado e as sequências vão ficando mais claras para você. Você não vai precisar mais passar por esse processo todo. Só vai só indiv- identificar o que está sendo tocado. Pedro está fazendo passo a passo para que você entenda a maneira de raciocinar e assim fixar o conteúdo conceito na sua
0: memória, perfeito? Exatamente. Uma coisa interessante para a gente apontar aqui é que eu estou fazendo esse caminho todo, mas a primeira vez que eu ouço essa sequência eu nem ouço essas coisas de forma consciente né, você acaba depois de um tempo já percebendo essas sequências harmônicas mas não necessariamente eu tenho no primeiro contato a consciência do movimento dos baixos e tal eu ouço aquele movimento 4-1-5-1 né, que é essa coisa que vai ficando cada vez mais firme na cabeça essas relações subdominante tônica, dominante tônica né, que é a cadência plagal cadência perfeita, esse tipo de seja o nome que você, qual nome você preferir dar, mas essas sequências vão ficando muito claras na sua cabeça, elas pulam na sua cara antes mesmo de você destrinchar quais são os intervalos envolvidos e etc. Muito bem, vamos adiante? Vamos mais um. Então terceira sequência.
2: Segunda execução. Terceira execução.
0: A primeira coisa é... Ele não começa e nem termina no 1, um, né? É, a gente não tem esse... nem o começo, nem nem o final nessa resolução. Ele também não tem aquela relação de 5-1, né? O movimento que ele faz para o 1 é outro. Vamos tentar entender também aqui. Então, ele começa... Esse é um intervalo de segunda maior, né? Ele andou uma segunda maior para trás. Então, esses são os acordes 5 e 4, né? São os dois únicos acordes dentro desses três que são separados por um tom. Então, ele faz... Que ele foi para o 1, um, ele andou essa quarta justa abaixo. E aí, o último acorde ele anda uma quinta justa novamente até o quinto grau. Então, essa sequência é 5, 4, 1, 5.
1: Perfeito, é isso aí. Quarta sequência? Vamos lá.
2: Então vamos lá. Segunda execução. Terceira execução. O que te parece, Pedro?
0: Então, a gente tem aí, de novo, o último acorde ele termina no 1, um, né? a gente sente essa resolução no último acorde, ele termina no chão mesmo, mas a gente não começa no 1, um, a gente começa no outro acorde. A gente começa de novo com essa relação de, essa relação de um tom entre os dois primeiros acordes, o que dessa vez é ascendente. Então, nessa né? segunda é maior. Então, é 4 e 5. Ele volta para o 4 e aí desce uma quarta justa até o um. 1. Então, é 4, 5, 4, 1. Perfeito, essas tríades maiores 145 um, aí tá me dando flashback dos tempos de rockabilly. É, eu pensei exatamente na mesma coisa. <risos> <risos> Aliás,
1: o voicing é bem parecido. É, inclusive, bem parecido. Né? é, bom, enfim, sigamos. Não geremos mais polêmicas. Já temos polêmica demais nesse mundo, né? Vamos nessa. Maravilha, vamos lá. Então
2: vamos lá, quinto exemplo. Segunda execução. Terceira execução. E aí, Pedro, como soa para você?
0: Eu vou falar sobre essa começando por um outro ângulo aqui. Uma coisa que a gente percebe nesse exemplo é... A gente tem primeiro uma resolução forte e depois uma resolução fraca. Nem para todo mundo isso vai ficar claro agora nesse primeiro treino de percepção harmônica, mas essa é uma coisa que a gente precisa começar a prestar atenção para a gente entender como esses acordes se movimentam. Então a gente tem primeiro essa resolução forte, né, assim, né que é uma quinta justa abaixo, essa relação dominante-tônica, o quinto grau indo para o primeiro. Pã, 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 pã. Aí depois você anda uma quarta, então você vai para o quarto grau pã, pão, e volta para o primeiro novamente. Não sei nem se eu fiz no mesmo tom agora do outro.
1: Não tem problema, importante. É, é, a, é, é a relação intervalar de um, do, do centro tonal, né? Seja ele onde ele estiver.
0: Exatamente. Então, a gente tem primeiro essa resolução forte, esse quinto grau se movimentando para o primeiro, depois a gente vai para o quarto e volta para o primeiro de novo, que é uma resolução mais, mais fraca aqui, aquele tipo de sequência harmônica que algumas pessoas chamam de cadência plagal. Mas a sequência é essa, 1.
2: Exatamente isso. Vamos ao sexto exemplo? Vamos lá. Vamos lá, então. Segunda execução. Terceira execução.
0: E agora, Pedro? Seguindo mais ou menos na mesma linha do exemplo anterior, a gente começa nesse um né Pum, pã. e aí a gente se move para um acorde que a gente espera essa resolução de volta para o primeiro então a gente andou essa quinta justa Pum, pã, pã, pã. Aí, e aí a gente espera o movimento de volta pam 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 mas aí ele nos engana o Daniel tá querendo passar a perna na gente porque ele não volta para o primeiro né ele faz pam pam então ele volta essa segunda maior para trás ele vai para o quarto grau pam pam e para o quinto de novo e deixa sua cadência no ar sem resolver então é um cinco quatro cinco
2: perfeito
0: sétimo exemplo
2: segunda execução terceira execução
0: E agora? Então, o que ele está fazendo aí, ele começa com uma resolução bem clássica, né? Que a gente conhece esse 451. Então, ele começa... Com uma segunda maior, então se ele andou uma segunda maior, a gente só pode estar tá falando dos graus 4 e 5, então. E aí volta uma quinta justa descendente para o primeiro grau. Só que aí, como ele não poderia deixar a gente ter uma noite de sossego e de sono tranquilo, ele volta para o quinto grau para não ter essa resolução, né? para ficar um quinto grau não resolvido aí. Pam, 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 pam. Damos essa quinta justa novamente, ascendente, e aí a gente para no quinto grau. Então, a sequência é 4, 5, 1,
1: 5. Perfeito. Oitavo e último exemplo, pode ser? Pode
0: ser, eu ia falar a mesma coisa.
2: Então, vamos nessa. Primeira execução. Vai ficando um pouquinho mais complicado, né? Vamos lá. Segunda execução. Terceira execução.
1: E agora, Pedro, para fechar com chave de ouro, o que tem aí nessa sequência?
0: Então, o que nós temos aí é uma resolução perfeita e uma cadência de engano, né? Fazendo passo a passo, a gente tem... Andamos uma quinta descendente. Essa quinta descendente dentro desse universo que a gente está trabalhando só pode ser o 5-1, né? Anda a quinta ascendente de novo, volta para o acorde 5. E aí cai uma segunda maior, então vai para o quarto grau. Então, a gente tem esse quinto grau se movendo para o primeiro, que gera essa sensação de resolução. Aí você volta para o quinto grau e vai para o quarto, que dá essa sensação dessa... A gente espera que ele volte para o primeiro, mas ele vai para o quarto. Por isso que a gente chama de cadência de engano ou cadência deceptiva, quando tem essa frustração nessa expectativa de resolução. Então, 5154, acertei? Perfeito, é isso mesmo maravilha, então acho que por hoje é isso né acho que tá bom já de exercícios lembrando que você pode voltar e ouvir de novo se você não se sentir seguro ainda ouça várias vezes e além disso como sempre a gente recomenda aqui aqueles sites do teoria.com musictheory.net, aqueles sites onde você pode fazer esse tipo de exercício também, talvez esse exercício exatamente que a gente fez você precise mexer um pouquinho nas configurações dos exercícios lá, mas eu acho que você consegue alguma coisa parecida para você conseguir treinar também durante esse mês, né? Provavelmente mês que vem voltaremos com mais um episódio de percepção correto? Esqueci alguma coisa?
1: Exatamente. Lembrando a todos que só a prática leva à fixação do conceito, né? Pedro só conseguiu fazer isso de maneira proeficiente porque ele já fez muito. É muito rockabilly na cabeça. E o processo acontece exatamente como ele falou, né? Ele escutou de cara, já sabia do que se tratava, mas para efeito didático, ele faz passo a passo, decifrando e quebrando o código para que você entenda qual a melhor maneira de raciocinar. À medida que você vai repetindo e repetindo e repetindo ele vai ficar instantâneo esse processo, assim como tudo que a gente faz em música, seja de prática de instrumento, seja de conceito de harmonia, seja de conceito de percepção, seja o que for, certo?
0: Certo, lembrando que o processo é, se você está com dificuldade, está tudo soando muito, está tudo muito nublado ainda, tente na primeira audição ouvir o movimento dos baixos, tente entender quais são os intervalos envolvidos nos movimentos dos baixos, isso aí já vai te dar a resposta que você precisa, na verdade, nesse primeiro momento, você consegue só por aí, mas esse treino todo serve também para que você já vá se acostumando com essas sensações de resolução e essas sensações dos movimentos entre as funções tônica, subdominante e dominante. É isso que a gente está treinando, que você se acostume com esses sons. O baixo te traz um caminho, né? te dá uma direção nesse sentido, mas ele não vai te salvar para o resto da vida. Então, é bom que... Enquanto você está se apoiando nos baixos, você vai também se acostumando com esses sons e com essas sensações das funções harmônicas, certo? Perfeito, isso mesmo. Maravilha, então depois desse treininho aqui, desse, dessa nossa academia auditiva mensal, vamos lá para as nossas dicas culturais. Diga lá, Daniel, o que você tem pra gente essa semana? Muito bem, gente.
1: Hoje eu vou dar de dica cultural um livro da minha coleção. Saiu pela Companhia das Letras, é um livro do Rui Castro, chama Chega de Saudade. A História e as Histórias da Bossa Nova. Ele vai desenvolvendo aquele ambiente do Rio de Janeiro dos anos 50 e vai constituindo, historicamente, o fenômeno da Bossa Nova e todas aquelas circunvizinhanças, né? A boemia cultural daquela época, todas as histórias, os instrumentistas, as amizades, as parcerias etc, etc. Esse livro é excelente, bem levinho, tem um pouco de história social, mas é basicamente uma biografia do movimento, uma maneira de contar as histórias desse movimento que mudou não só a música brasileira, mas a música mundial. Então, a minha dica cultural de hoje é do Rui Castro, Chega de Saudade, A História e as Histórias da Bossa Nova saiu pela Companhia das Letras. É isso aí.
0: Muito bom. A minha dica de hoje vai ser uma live que a Mônica Salmaso fez com o Teco Cardo. No canal do YouTube do Blue Note São Paulo Chamada Cantando Chico Buarque Para quem tá prestando atenção para quem sabe mais ou menos o que eu tô falando A Mônica Salmazo é uma cantora E o Teco Cardoso toca sax e flauta E eles fazem essa live só os dois Sem banda da casa deles, né? Eles são casados e eles fazem direto lá da casa deles E aí fica a pergunta, né? Como é que eles fazem para cantar Chico Buarque Só com voz e flauta? Pois é, eles dão um jeito. É um, vale muito a pena justamente pra gente ver como a música ela pode tomar outras formas e a gente consegue outras soluções que não só aquelas de um violão e uma voz, né? Eles vão arranjando no decorrer da uma hora e meia que tem essa live, eles vão encontrando e vão mostrando algumas soluções para esse problema. Algumas músicas são mesmo só flauta e voz. A flauta vai costurando algumas contra-melodias que vão guiando a harmonia, enquanto a voz vai cantando a letra. Tem momentos onde eles usam gravações feitas especialmente para essa live, tem algumas que tem gravação de piano, algumas de violão, algumas de baixo, mas não é gravação de uma banda inteira, é gravação de um instrumento harmônico só. E eles usam também bastante recursos de percussão, tanto o Teco Cardoso fazendo percussão no próprio sax ou na própria flauta, né, batendo ali nas chaves, quanto a Mônica Salmado tocando instrumentos de percussão mesmo, tocando Um surdo tocando pandeiro Incluindo um instrumento Que eu nunca tinha visto na vida Chamado Shruti Que é um instrumento indiano, se não me engano Que a maioria das pessoas deve conhecer o som Ele é o som que é usado para fazer aquele pedal modal da música indiana Que faz aquele... E ela usa esse instrumento, entre outras coisas, para fazer uma versão de construção que fica mais arrepiante ainda do que a original, né? A gente falou bastante no nosso episódio sobre o disco Construção, sobre todas as mensagens que tem dentro daquela música e sobre toda a angústia que ela passa. E dentro dessa roupagem que eles fizeram ali, essa roupagem modal com esse som desse instrumento permeando a música inteira, ela fica mais agoniante, mais angustiante ainda. Vale a pena conferir essa versão deles Para a construção do Chico Buarque Então fica aí a dica, a live Cantando Chico Buarque, da Mônica Salmazo E do Teco Cardoso Maravilha, hein? É isso aí, encerramos então mais um entregue Mais um para a nossa conta os semibreves têm a apresentação de Pedro Janquisuri e Daniel Lima, produção de Pedro Janquisuri e Daniel Lima, edição de Pedro e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é a seita do Detril e todas as demais trilhas são compostas e executadas especialmente para os semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o arroba semibrevespod e considere nos apoiar no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves que ouviu até aqui, cuidem-se, lavem as mãos e até semana que vem.
1: Valeu gente, até semana que vem, a gente se ouve por aí, se cuidem todos, abração.